0: 西哥，我要来替自己工商服务一下了。在众多观众的呼声之下，我们终于要决定开会员频道，来开始练菜，来开始给大家更多的内容了。每个月只要75块钱，各位就可以获得以下的会员专属福利：一、依照加入时间的多寡，会获得会员专属徽章；订阅时间越长，会员徽章也会随之变动。而在留言的时候，会员会章就会显示在你们名字的旁边，高调的告诉大家你们就是我的干爹干妈。二，加入会员之后，就可以在首播聊天室或者是直播当中使用我们精心绘制的会员专属表情包，这些都是我们亲自绘画、匠心打造、独一无二的会员贴图。三，加入之后就可以加入西哥我所创建的 DC 粉丝团，大家可以在上面与我聊天，分享自己的恐怖故事。这里面点菜想听的主题，或是集一些类似八尺大人的图片给大家一起欣赏欣赏。四，从今往后每个月都至少可以看到两支会员专属影片，内容或许是尺度更大，有可能黄标的影片，也有可能是几个我去亲自探险的影片，或者一些我想尝试的新东西，就请大家期待喽。除了以上这些，还会有许多神秘惊喜慢慢上架。也许是会员直播，也许是开 podcast 聊聊，也许是上线来帮大家算命，这些之后都有可能。对，有可能。总而言之，只要75块，只要少吃一块鸡排，少喝一杯奶茶，就可以获得以上诸多好料。最后，请大家记得，今天下水道能有这样的成就，不是我一个人的功劳，是荧幕前的你们每一个人的认同，才能让我们走到今天这一步。谢谢大家。你们有写过信吗？在如今科技的出现之前，人们对于远距离的沟通方式，一直很大程度仰赖于信件。一封保存良好的书信，不仅可以跨越距离的限制，甚至能突破时间的束缚，实现跨越时空的对话。当然，我们今天并不是要聊什么很感动的故事，毕竟这里可是下水道啊。大家好，我是西哥，今天要来跟大家聊聊的是一封由恶魔亲笔书写的信件。1676年，在意大利的西西里岛上面，有一座历史悠久的本土会修道院。一位名叫玛利亚的修女，她在自己的床上辗转清醒，却惊恐地发现自己浑身上下沾满了黑色的墨水，手中紧握着一张羊皮纸卷，上头写满着晦涩难懂的符号或文字。玛利亚修女握着这张羊皮纸，流下了泪水。此刻的她完全看不懂这封信上的内容。但逐渐苏醒的记忆告诉他，这是他昨晚在噩梦当中亲笔写下内容，而且那并不是梦游，而是恶魔附身在他身上写给世人的一封信。若要说起这个故事，就让我们先把时间拉回到玛利亚刚加入教会的时候。他在15岁的时候加入修道院，决心将自己的余生都交付给神。这不是一件简单的事情，以那间教会的会规来说，除了要为神服务之外，他一生不能有其他欲望，不可以婚嫁，不能拥有私人财产，甚至必须无条件服从教会长老的命令。我们可以想象，年仅15岁的玛利亚是下了多么大的决心而成为修女。的她一边慢慢适应新生活，一边努力研读书籍，边遵守着古老的文化与传统，日复一日的在修道院修行、生活、工作。然而，她如此虔诚的行为。却仿佛没有得到上帝的关爱一般。从某一天开始，他就时不时会在祷告的时候产生晕眩、昏厥的症状，或者是当他接近祭坛时，就会开始不自觉的放声尖叫。他凄厉的尖叫声在礼堂里不断环绕，直到有人将他投离祭坛，亦或是尖叫到失去知觉、昏倒为止。而教会内的其他人员对于此情况，自然会试着对他做一些驱魔仪式。但随着时间过去，他的行为越演越烈。玛利亚憔悴的跟其他人说，她看见了恶魔，听见了恶魔，感觉到了恶魔，并感觉到恶魔不停诱惑他，让他离开神的怀抱，转而替他服务。在日益严重的幻觉之下，玛利亚唯一能做的就是不断不断的祷告，请求神能拯救他，并在每晚回房前来到告解室寻求帮助。不过，根据神父的说法，玛利亚在某一次的告解过程中，整个像是换了一个人似的，开始不停用粗俗低劣的字眼咒骂神父，还愤怒地持续拍打着告解室的窗户。从没见过如此情景的神父，只能用惊恐的眼神看向两人中间的隔板。直到整个告解过程结束，玛利亚才恢复正常，并意识到自己刚刚的失态。他慌忙的道歉之后，立刻逃出了告解室。直到1676年，事情才终于走到最严重的那一步。那一天，玛利亚修女缺席了教会一整天的活动，她独自一个人躲在房里，躺在床上翻来覆去，一整天游走在昏厥与惊醒之间。随着每一次昏厥过去，他都能逐渐感觉到冥冥之中有一股力量，逐步抢夺了他对身体的控制权。根据玛利亚后来的说法，他似乎看见有一群恶魔包围着他。而名叫路西法的恶魔则在他的耳畔低语着，驱使他写下自己口述的内容。而玛利亚则是毫无意识地拿起纸笔，开始不断书写着。不过，他所写下的字句全都是由人类看不懂的文字所组成。他不知道自己为什么会写出这些东西，也不知道这些文字所代表的内容。他只知道这些全都是极其亵渎神明的言论，而他没办法停下。只能在恶魔的操控之下继续书写。这件事情后来被呈报给教廷，教廷十分重视这件事情，当即组织了一个调查队前来保存这封书信，并让人前来替玛利亚修女驱魔。可是最终他们失败了，玛利亚修女依旧陷入了神圣的癫狂，直至死去。这封书信被教廷完整保存了下来，并且不断寻找有能力的人来帮忙破译这封信件。或许这跟荧幕前的你们平常所理解的教廷不同，这种亵渎神灵的物品不但没有深锁在地下室里，反而大张旗鼓的找人前来破解。这是因为当时人们认为世界上有善良的力量，就会有相应的邪恶力量，他们是同时共存的状态。只要能证明撒旦恶魔的存在，就可以变相证明上帝的存在。然而，至此之后的三百年之内，没有任何人有办法成功破译这些书信。就这样成为了人类历史上的一大谜团。不过，得益于如今日新月异的科技发展，这封书信总算在解码专家的手中被成功翻译出来。2017年，一个同样来自意大利的科学团队，他们偶然间发现一个极为强大的解密软体，但由于这款软体被政府所掌握，他们没办法透过正常管道取得使用权。山不转路转，他们便透过暗网成功在上面找到该软体。将那封信件的拷贝本放进去扫描，没想到还曾就成功将这封信件给翻译出来。虽然不是全部内容，也没有办法成功组成一段文章，但翻译出来的几句话已经是300年来的一大进展了。这封信件是由阿拉伯文、希腊文、鲁尼文字与拉丁文等古文字由乱码组合而成，这在当时几乎是不可能的事情，因为如果要做到这种程度，除了精通各种语言之外，还必须有强大的运算能力。在这封恶魔信件中，提到上帝、人类与撒旦之间的关系，也提到了冥河是真实存在的。给不知道人说一下，冥河在希腊神话中相当于我们所知道的阴间，由冥王黑帝斯所掌控。除了这些以外，信件的其他内容则充斥着反神论的说法：上帝是由人类所创造，上帝、耶稣和圣灵是沉重的负担。上帝认为他可以释放凡 人， 但这个系统不适用于任何人。上帝与救世主是死对 头， 但他们都不站在人的一方。神不存 在， 三位一体只是个谎言。以上几句话全都透露着对神灵的鄙 视， 也与我们所认知的神话故事互相违背。虽然都可以简单解释为魔鬼的阴 谋， 但如果各位有看过一些关于人工智慧的阴谋 论， 那不如来和我一起想想，如果上帝是远古人类所创造的人工智慧，那就可以直接符合第一句话。而当人工智慧大量生产并且迭代更新，无法永久工作的人类很快就会被社会淘汰，这也符合所谓的沉重负担。至于释放凡人，如果你们有,有看过《骇客任务》系列，这句话应该也不难懂。人工智慧确实解放了全人类。但的方法也不适用于任何人，而该电影当中的上帝与救世主，确实都有堂而皇之的理由来解释自己行动的目的，但他们终究没有人是为了人类集体而努力。假设以上说法为真，那神又能算是真的存在吗？挺有趣的，对吧？当然，西哥我并不是要危言耸听，只是稍微天马行空的联想一下，应该不会太过分吧。而这封破译出来的魔鬼书信。也确实让人们浮想联翩，不过也有其他学者对于这封恶魔书信保持怀疑。前面有提到，玛利亚修女常年在修道院进修，而她的其中一项任务就是学习多种古文字，以便阅读或翻译宗教古籍。因此，他极有可能是一位精通多种古文的语言学家。而在修道院里枯燥、严格和孤单的生活之下，让他的精神症状产生问题。他与恶魔之间的故事，有可能导致他形成多重人格、双向情绪障碍症等精神症状。这封所谓的恶魔书信，也只是他在发病时所创造的文章。关于精神病这件事情，奇哥很想跟各位聊聊，以后会特别出一集来说给大家听。至于玛利亚修女与恶魔书信的故事，不管玛利亚是真的疯了，还是真的被恶魔附身，也不管这封书信内容真假。我们唯一能知道的就是，只有时间才能证明一切。屏幕前的你们，如果有兴趣，也可以上网找找这封书信，或许你会是唯一能看懂恶魔书信的救世主哦。今天的故事就分享到这边，欢迎大家在下方留言，关于影片的个人看法。喜欢的人也可以投个超级感谢，那对我来说是很大的鼓励哦。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、按赞、分享。并且开启小铃铛，才不错过最新的影片哦。维西哥，我们下次见。